0: Jorge Coronado, si queréis saber cómo empiezas a borrar siglas unas detrás de otras en, en anglosogismos perdidos para acabar poniendo vendedor, quédate, porque tenemos media hora por delante.
1: Jorge, bienvenido. Muchas gracias, encantado Ramón.
0: Cuéntanos cómo es esto de ir quitando todas esas siglas para decir yo
1: soy vendedor. Eh, pues eh, pues sí, sí, ¿te fue una especie de epifanía, eh, Ramón, porque yo eh, he trabajado, tengo un periplo profesional muy, muy, muy extenso, trabajé muchísimos años de comercial en muchas empresas, he trabajado también en medios de comunicación, he sido locutor de televisión, y presentado, o sea, presentador de televisión y locutor de radio, pero en 2010, entre 2016 y 2020, pues me decidí emprender ¿no? me, con mi mujer, ella es programadora, es diseñadora web senior, pues empezamos a, a montar algunas líneas de negocio y yo que entonces era un poco desconocedor del marketing digital, me empecé a sumergir en el mundo del marketing digital y me llevé a, me dejé arrastrar por él. ¿no? El, el, en esa época, que ¿no? eres un poco efervescente, eh, que, que todavía no hemos salido de ellos, que hay todavía muchas empresas que no se han adaptado bien al tema del marketing digital, pues empiezo a ver que los sistemas de conectar con el público, de vender, de, van cambiando muy rápido y de repente empiezan a aparecer cargos muy raros. En general, se Vendedor no es una cosa que esté muy buen, muy bien vista. ¿no? De, de, tenemos una especie como de aquí en España de, de utilizamos términos muy negativos: vende motos, vende humos y tal, con el tema de vender. Y a la gente en general no, no le gusta vender. Y yo durante ese tiempo pues, he estudiado marketing, publicidad y demás, pero eh, me ponía esos cargos así un poco absurdos, ¿no? de que, que haya como manager y demás, hasta que hace un año y medio más o menos hablando con mi mujer, le digo, mira, yo no, es que no me veo, ¿eh? es, no me gusta utilizar mucho los anglicismos y demás, yo lo que hago, ¿qué es? O sea, yo si yo eh, eh, analizo lo que hago en cada una de mis empresas, eh, que, cu cuál es el papel final, la, mi, eso de misión, visión, valores y tal, tan famoso. Mi, mi misión, ¿cuál es? Vender, ¿no? Es decir, co coger clientes, atraer clientes y que contraten nuestros productos o servicios. Es decir, vendo. Entonces, si vendo, que soy vendedor. Y eh, eh, eso que, por un lado, parece tan negativo lo convertí en mi armadura. Es decir, yo qué soy, yo soy vendedor. Eso también implica que en esa parte que tengo de, de formación y demás, eh, es un factor diferencial. Es decir, yo soy un vendedor que vende todos los días hoy mañana estaba haciendo llamadas por teléfono para vender, con lo cual de alguna manera eh, expresa mucho la filosofía que tengo, porque yo sí soy de los que creo que en, eh, que en un, el mundo del emprendimiento, de la, de la empresa, de la nueva empresa, de la startup, incluso de las empresas tradicionales, se ha dejado un poco de lado de la venta, se cuida muy poco cuando es una parte fundamental del negocio si no la más. Yo discuto mucho de esto, pero siempre digo lo mismo. Digo, yo he visto empresas que tenían malos productos o malos servicios y han ganado mucho dinero, y gente que tenía cosas maravillosas que se han tenido que ir a casa por no saber venderla. Por eso el, el, el vender para mí es el core del negocio. Vale,
0: y, y si... Y, venga, bajado a esto, me ha gustado porque has dicho yo me levanto por la mañana y vendo. Ahora <risa> quiero desgranar cuáles son las funciones de un vendedor del 17 de julio del 2023, ¿no?
1: O sea, ¿qué hace un vendedor? Claro, lo, lo, lo primero y más importante que hace un vendedor es prospectar, lo primero y más importante. Es decir, yo me levanto y le, eh, yo soy de la opinión que la persona que vende tiene que ser muy estricta con sus horarios, que no suele ser lo habitual porque es un trabajo, sobre todo cuando es venta en presencial, que está mucho en la calle, que se va en coche, que en fin pero que tienes que ser muy estricta con los horarios y la, y la clave que muchas personas piensan que está en aplicar las técnicas más efectivas y tal, la clave de verdad es saber qué tienes que hacer en cada momento. ¿no? Entonces, en general, prospectar es la actividad del vendedor por defecto. Prospectar es en cualquier circunstancia buscar, idear o iniciar eh, canales de comunicación a la búsqueda de nuevos clientes. Después, hay otra parte, es decir, que si, si esa prospección ha dado sus frutos, tienes una parte en la que te vas a sentar frente al cliente y vas a escucharlo. Yo no soy de hacer pitch, yo soy de escuchar, porque se gusta mucho hablar. Frente a los clientes estoy muy callado y muy atento, escuchando qué es lo que necesitan, les, les intento entender y finalmente les vendo. Y después... Una última parte, vamos a decir que, que es, es como si fuera una pirámide invertida, es aquellas personas que ya han sido tus clientes, saber tratarlos adecuadamente para fidelizarlos. Esto quiere decir, y esto es muy importante Ramón y te lo voy a dar como consejo para las personas que nos ven en directo, que tú te dediques a la atención al cliente, no. Y este es uno de los principales errores de los comerciales. Yo trabajo con equipos donde un comercial pasaba más tiempo solucionando problemas que cualquier otra persona de la empresa podía haber, podía haber hecho porque de alguna manera se considera un poco como responsable de los clientes y, y, y realmente el vendedor no es, que, no es que no sea responsable de los clientes, pero su, su responsabilidad, digamos, es vender. Ya, ya habrá gente que los atienda o si hay un problema les, les, uh, lo solucione si no, si, si, si no tenemos otro problema más, ¿no? Y eso es importante.
0: Ah, haciendo un resumen, o se dedica un, un tiempo muy importante a prospectar otro tiempo a, a preparar esas soluciones después de esa prospección te tienes que proponer soluciones y otra parte muy importante a educar a un equipo para que el, el cliente en todo momento se sienta acompañado para poderle vender claro. más, para poderle aportar más valor ¿no?
1: efectivamente, efectivamente.
0: Si, si tu día a día has dicho algo que ahora quiero parar un poco más, es si tu día a día no está organizado no eres un vendedor no, no. Ah, pues venga, aquí tienes ¿no?
1: yo te lo explico así y esto yo, es... yo lo
0: que estás explicando eh, claro. me parece oro pulido o sea, yo, lo
1: primero es que debemos, el primer mito te voy a llevar, no porque alguien te pague has vendido eres vendedor, eso es lo primero. Es decir, un vendedor es un cargo como el que es ingeniero, como el que es programador o como la persona que atiende el teléfono en la empresa. eso es lo primero. Eh, en, en una empresa, por ejemplo, hace poco estoy trabajando con una empresa que, que vendía soluciones industriales de maquinaria. Y claro, una empresa muy técnica, ¿no? Entonces, cada, cada, me acuerdo que había una oficina donde había como unos cubículos con cada equipo, ¿no? Y luego los vendedores que estaban como un poco random, ¿no? No, 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 no decir, ya hacían un poco de todo, ¿no? Un vendedor lo que tiene que hacer es vender, punto. Por eso te decía lo de atender al cliente, es decir, el, el vendedor, digamos, eh, pues eso te decía la clave de saber qué tiene que hacer en cada momento. Yo, yo es verdad que te lo he simplificado mucho, ¿no? De prospectar, negociar y, y fidelizar. Pero esa, esa base es muy importante, porque si no hacemos mucho de todo, o sea, poco de todo y mucho de nada. ¿no? Ese es un gran problema para la gente de ventas. Es decir, que muchas empresas te contratan un comercial o preparan un equipo y les dicen, hala, a vender. Ya, ya, muy bonito todo, pero ¿a quién, cómo, cuándo? ¿Cuánto? <risa> Tenemos que tener eh, un, un plan. Y segundo, eh, una de las cosas que más agradecen, que yo noto a nivel estadístico en cuanto a resultados de los equipos comerciales, es eso, el saber qué tienen que hacer en cada momento. Porque cuando sabes qué tienes que hacer en cada momento, sabes dónde te equivocas, dónde puedes mejorar, tienes el perfil, digamos, de oye, mira, resulta que esta semana, voy a poner una, una cosa muy, muy básica, decir, oye, yo me he dado cuenta de que esta semana... Si inicio una prospección, vamos a pensar que es telefónica. Si llamo a 50 empresas para ofrecerles el servicio X, resulta que mi tasa de conversión es del 3%. Es decir, para que tres personas acepten tener una reunión conmigo en la que yo les pueda ofrecer los servicios, tengo que hacer 100 llamadas. Vale, entonces sé que si en una semana, en cinco días, hago 50 eh, llamadas cada día, eh, al final de la semana habré hecho un total de 250, con lo cual, con un poco de suerte, he conseguido cinco reuniones. Si eso no lo hago así, si digo, bueno, hago dos llamadas, oye, voy a atender a Fulano que me ha llamado, que el presupuesto no lo ha atendido bien, oye, mira, que te llaman de la oficina, que bajas, que hay un presupuesto que tiene un problema con el IVA, ¿vale? Subes arriba, oye, iba a hacer una llamada más, pero resulta que voy a salir a visitar a un cliente, ahí las la lío porque al final no sigues el patrón. Esto, esto es... como <ríe> es un equipo de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol, yo no quiero es que sea muy futbolero, ¿no? Pero en, en un equipo de fútbol cada jugador tiene un rol específico en el, en el campo. Y, y, por ejemplo, es muy difícil, por no decir imposible, que el portero juegue los 90 minutos corriendo a lo largo del campo. ¿Por qué? Porque se quedaría la portería vacía y le meterían todos los goles. Pues esto es exactamente lo mismo. El saber qué tenemos que hacer en cada momento... Y es una cosa muy sencilla que nada tiene que ver con la técnica. Yo ¿no? muchas veces cuando la gente, ¿no? explícame una técnica maravillosa, y dice, no, vamos a empezar por la base, es decir, vamos a, a, a analizar la base, el, el trabajo diario, el organizar los horarios, el tener claro qué estamos haciendo y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque nos enfocamos de, de, mucho en el objeto brillante, no en el, me han hablado de una técnica de ventas y tal, y muchas veces el problema está... Ramón, en esas cosas tan básicas. Es decir, yo sé que tengo que llegar a la oficina temprano, descolgar el teléfono y hacer 50 llamadas o mandar 50 mensajes de LinkedIn o arrancar el coche, programarme una ruta y hacer... 20 visitas ese día. Visitas que, me, contra más mayor sea la preparación, es mucho mejor. Es decir, oye, yo, por ejemplo, eso lo descubrí hace muchos años como comercial. Yo, los primeros trabajos que tenía de comercial, no solo no recibía formación, sino que me sacaban a la calle prácticamente con el catálogo y, ala, ala, búscate la vida. Y yo, lo primero que me di cuenta de que era mucho más efectivo que si yo sabía que, recuerdo por ejemplo, trabajaba en una empresa de logística, si yo llamaba a las empresas antes y programaba las visitas, tenía un porcentaje mayor de que me atendieran, aunque luego no compraran, ¿no? Pero por lo menos no, no estaba... Yo, el primer día fue horrible porque llamabas a las puertas de las naves. Te abría un señor, hola, buenas tardes, soy Jorge, vengo de transporte. Y, y te encontras un señor que a lo mejor era el repartidor o yo que sé, pues un técnico que estaba en la, en la oficina y te miraba como si fueras un marciano, ¿no? Que no es lo mismo de llegar hoy, buenos días, he quedado la, con el señor López a las 12, soy Jorge Coronado y te atendía, ¿no? Y, y es una cosa, eh, la, las ventas empiezan en una cosa tan básica como es. Es decir, el, 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 el programar, el saber, el, el, el tener muy claro qué es lo que tienes que hacer en cada momento.
0: Qué bueno esto que has dicho, porque me lleva a algo que nosotros tenemos mucha obsesión con ello, que es que el vendedor se vaya a dormir tranquilo sabiendo lo que tiene que hacer el día siguiente.
1: Exactamente. No, pues
0: este concepto que has dicho me conecta mucho con esta mirada nuestra, y después has tocado otro también que me ha gustado mucho, que es la diferencia entre vender bien y vender bonito. ¿no? Vender bien eh, es muy sencillo, son cuatro cosas. ¿no? es Saber estimular o sea, para atraer nuevas oportunidades. Puede ser haciendo llamadas de LinkedIn. Tal. Fíjate que le meto la palabra estimular para que no seamos pesados en esa prospección, que intentemos ir a estimular al otro. ¿no? Pero hay que saber estimular, hay que saber apreciar. No se trata de ti, se trata del otro. Hay que saber gestionar las objeciones de un cierre para poner soluciones competitivas medibles y hay que saber ejecutar de forma excelente. Y si estas cuatro cosas las haces bien, nosotros además lo bajamos a 13 niveles y también hablamos de sentimientos porque parece que estaban prohibidos en la venta, entonces tú sientes una emoción. La venta, ¿Por qué a la gente no le gusta vender? Porque la emoción que más baja frecuencia tiene el ser humano es la vergüenza. Y cuando te sí, rechazan bien. sientes vergüenza y por eso pues la gente se queda en la vagueza de no me gusta vender. Y con eso se queda en paz, tiene conciencia, no, no, no muy tranquila, pero sí, algo así, sí. Pues yo no me gusta vender. Ahora ya está. ¿no? Hasta tal punto que hay gente que se pone de siglas CEO, pero no vende. <risa> <risa> Uf. Uh, Dios, qué vergüenza tienes a lo que has hecho porque si no estarías queriéndoselo ofrecer a todo el mundo pero, si no te
1: pero, te valor, ¿no? pero fíjate lo importante que bueno, acabo de decir lo de estimular lo de, lo de pensar el otro y, tal, y te lo voy a aterrizar con el ejemplo que te ponía antes de visitar a las naves en Puerta Fría fíjate qué diferencia, y estamos hablando de una venta muy tradicional no, no es lo mismo que yo descuelgue el teléfono Llame a una empresa, vamos a llamarla a la empresa Morales eh, de, o sea, de, o sea, XL, ¿no? Morales SL. Descuelgue el teléfono, pida que me pasen con el gerente o con la gerente. Hable con ella. Ya esa, esa llamada no tiene nada que ver con las ventas. Con esa llamada ya tú le estás diciendo a esa persona que está al frente de esa empresa que es lo suficientemente importante como para que yo, que vengo de una empresa de transporte, me quiera, tengo interés en, porque yo cuando hacía esas llamadas no llamaba, voy a venderle mi tarifa de transporte. Le decía, soy el nuevo comercial de la zona, quiero ir a presentarme y quiero conocer su empresa. Eso es lo que quería yo. En general, la tasa de conversión era bastante alta, porque como parte de su trabajo, es verdad que era, te hablando hace a lo mejor hace 15 20 años, era más habitual que te recibiesen, pero te recibían, aunque ya de antemano supieran ya supieran o no tuvieran previsto el que te atende. Pero por lo pronto ya les estimulas sin siquiera, sin siquiera el, el factor de, de meter presión en la venta. Además, tú te quitas esa parte que me acabas de marcar que es la de la vergüenza. Es decir, a mí me da vergüenza el, el, el exponerme, ¿no? Es decir, ya estás yo abogo mucho Ramón por la venta, lo que yo me la venta sin presión Durante muchos años se, se, ha, o sea, se ha enseñado un sistema se ha enseñado vamos, se sistemas de ventas que son a presión donde tú presionas mucho al cliente para que compre, cuando tú lo que tienes que, lo que, tienes que crear es un espacio digamos con el cliente un espacio cómodo entre las dos personas, tanto la persona que vende como la que compra, para que esa compra se afiance, si no, no va a producirse nunca si no, no se va a poder fidelizar entonces esa simple llamada para programar esa visita te ayuda a que esa persona te atienda, ya solo eso te da ayuda a que eliminemos esas emociones negativas y que tengas, vamos a decir, algunas posibilidades más porque ya te va a escuchar si además eres inteligente y en vez de empezar a hacer otra de las cosas que de las ventas, que son los pitch, a callarte y a preguntar bueno, buenos días, cuénteme, cuénteme cómo es de su empresa, pues yo no tengo ni idea cómo es de su empresa. Y el hombre te cuenta y te va contando y tal, y vas haciendo las preguntas adecuadas, te vas acercando más a cuál es ese punto de dolor y, y dónde puede encajar tu propuesta comercial. En el caso de la, la miela, transporte 24 horas. Si lo haces bien, en un, en un lapso muy cortito de 30-45 minutos... Tú ya vas a saber en esa prospección si esa persona merece la pena y si le, puede, le vas a poder ayudar con el servicio que le estás ofreciendo. En esa parte final se lo ofreces, ya has creado, aunque es un poco en un poco un espacio de tiempo muy corto, una relación de confianza. Y si lo haces bien, muy mal se te tienen que dar las cosas para que no te contraten. Yo, con respecto a otros comerciales que estaban en esta empresa, que seguían haciéndolo a peinar polígonos, que llamaban ellos, yo tenía una diferencia de resultados del 37, al 40% por encima, haciendo muchas menos visitas. Iba muy, y también es verdad que seleccionaba muy bien las empresas, hacía un trabajo de planificación que no se hacía antes, pero orientado un poco a lo que tú dices. En resumen, yo... Hay una cosa que digo siempre en ventas es que cuando la digo, la gente me mira como si estuviera loco, es que la venta es una relación lineal. Es decir, entre la persona que vende y la persona que compra, tiene que haber una línea recta. En el momento que uno de los dos se pone por encima, se descompensa esa relación y ya no funciona. Si es el vendedor el que se pone por encima del comprador, está presionando y no está vendiendo, está colocando, está haciendo que la persona que esté debajo, es decir, el comprador y, a mí, y me digo que sea B2B, B2C, al final le vendemos a personas, compre algo que no necesita. Y cuando alguien compra algo que no necesita, las probabilidades de que salga mal son muy altas. Y si es al revés, si es el comprador el que se pone por encima del vendedor, el vendedor va a terminar aceptando una serie de condiciones que no va a poder cumplir por, por, por tiempo, por gasto, por expectativas, con lo cual también se descompensa esa relación. Y todo empieza por algo tan sencillo como crear ese espacio cómodo a la hora de vender donde no haya presiones o sea, yo soy de la opinión, y esto es muy raro cuando digo, que la mejor palabra, o sea, la palabra fetiche, pues, la que te va a hacer vender más, es el no. Es decir, ser capaz tú de crear un espacio donde se quede muy claro que la persona que tienes delante te puede decir no y que si dice que no, no pasa absolutamente nada.
0: Fíjate, varias, varias perlas has soltado aquí y, y me gusta y no quiero dejarlas escapar, ¿no? Porque los oyentes, creo que aprender a vender es uno de nuestros, bueno, que... Eso, que se vayan a la cama tranquilos sabiendo lo que tienen que hacer el día siguiente para conseguir esos resultados exponenciales. Fíjate. Jorge, vamos a analizarlo. Has dicho lo primero de todo. Oye, eh, esa entrada en polígono empresa, puerta fría, pero yo ya, ya no tengo una No, eh, tengo claro a dónde voy y así ya puedo superar la vergüenza. Bueno, para mí ahí hay una parte clara, que es tener claro cuál es tu valor. Claro. Tú tenías claro que tu valor, tu valor, tu valor como, como vendedor... Eh, en ese caso era tu forma singular de hacer las cosas. Cuando tú tienes claro que tu valor es la forma singular de hacer las cosas, aún no he empezado a hablar del producto, ¿eh, Jorge? Bueno, ya llevas una diferencia, porque tú vas a hacer las cosas de forma singular. ¿sí? Entonces, claro, esto es lo primero. Lo segundo, cuando tienes claro que haces esas cosas de forma singular, que te gusta ir siempre un paso más allá y buscar, tenías un valor también que era que en 20, eh, la entrega en 24 horas, Vale, pues mira, yo voy a hacer las cosas de forma singular y entregarte en 24 horas, ¿sí? Sí, Y si yo esto lo tengo claro y además mi petardazo, que es la, los modelos, el orden y tal, lo tengo controlado y, y lo llevo bien gestionado, pues o sea, tú llegabas y decís, mira, yo te hago las cosas de forma singular, te entrego en menos de 24 horas y además hay un modelo de seguimiento. Ah, pues, por, por no escucharles era un, 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 un... Qué pena, pero es que el problema es que hay mucho vendedor que no sabe cuál es su valor, no el de su producto, el suyo. Sí, sí. entonces tiene, esto, lo, esto lo pasa fatal y esto parece que no es importante ¿no? a partir de ahí acabas de decir algo que es el verdadero interés por apreciarte para mí cuando tú tienes claro tu valor pero muy claro y tu petardazo también te sientas ante tu cliente con el interés de apreciarle y cuando aprecias evidentemente eh, eres capaz de saber identificar el valor de tu cliente, eres capaz de explicarle qué mapa de oportunidades existe entre los dos para empezar a jugar ¿no? e incluso llegar a definir un reto común donde lo más importante es encontrar todos los nos del cliente, que lo has dicho. No? Entonces, cuando tú tienes todos los dos, cuando parece que no quedan más nos, siempre queda alguno más ¿no? y, y tú lo buscas porque le estás generando confianza pero una confianza genuina, una apreciación genuina. Y si realmente hay un match al más puro estilo Tinder, la, la, el intercambio de valor, lo que es la venta, nunca más debería de ser lineal, debería de ser exponencial.
1: Sí, bueno, te lo compro. Sí, vale.
0: entiéndeme. Sí, sí, no, porque sí, sí. yo te compro también lo lineal, en, te entendía dónde estaba. O sea, Entiendes lo que, te, o sea, por sumar para los oyentes, ¿eh? no es para ver quién, quién tiene más, sino si no es por, por aportar <risa> valor, porque creo que esto es lo bonito, ¿no? yo creo que tú has aportado una mirada muy lineal y es muy buena de ahí tiene que haber un real, hay que mirarse a los ojos, hay que estar a la misma altura. Tú no puedes estar por encima, por debajo, no hay. Y si consigues eso y encuentras un reto común y tienes soluciones competitivas, medibles, tu, tu relación tiene que tender a lo exponencial. Tú sí. tienes que llevar a ese cliente a y el cliente te tiene que llevar a ti a una, una relación exponencial donde realmente queréis hacer algo grande juntos. Porque cuando tienes este
1: tipo de clientes, sí, que no sí, es el sí.
0: tamaño con el que empiezas, sino dónde vas, ¿verdad, Jorge? Sí, total, Dices, total. Es, estos me llevan a donde yo quiero, porque si no voy a tener que gestionar clientes que me quieren mediocre. Y yo no es que no quiero ser mediocre, no por nada,
1: pero... Sí, sí, pero, pero hay que saber comunicarlo. Al final, ¿No? el, el, que, eso es. el cliente te va a contratar, si tú eres capaz de demostrarle le, o de mostrarle o enseñar el camino de lo bueno. Que, que va a llegar a ser, estando contigo y qué valor le puedes aportar a lo largo de esa... de esa Hay gente que lo simplifica mucho y dice, no es que el cliente te va a contratar porque le caes bien. No, no es cierto. Pero le puedes caer bien y, y él no entender el valor que... Yo te digo que, que
0: hay un cierto que se, en data sería un 25%. El 25% sí, sí, sí. de la sociedad introvertida emocional te compra porque le caes bien y le generas confianza.
1: Pero, pero, pero a un eso,
0: introvertido racional te compra por modelos. Y un introvertido por resultados. Claro, tienes que pero, saber tienes enfrente.
1: Efectivamente, pero eh, al final. Y en este caso, por ejemplo, el de la. El de la empresa de transporte es muy significativo porque el hecho de que la empresa le pueda dar ese servicio, y me pasó con algunos clientes, eh, le facilitaba una mayor relación, mejor relación con sus proveedores sus clientes. El, el hecho de que le llegaran antes los paquetes cuando se mandaba los envíos, mejoraba el servicio que prestaba. Y eso entonces, en el, es que claro, la gente, ahora estamos sí, muy era. habituados al tema de la, de la entrega de 24 horas, pero no era habitual, y sobre sí, todo no. cuando estamos hablando de, de no, que no eran paquetitos de Amazon, eran, <risa> eran palés, ¿no? Estamos hablando de grandes volúmenes. Pues sí, eso sí. podía suponer, eh, me recuerdo algunos clientes, por ejemplo, que tenían a lo mejor aquí en Málaga hay mucha, mucha empresa de ropa y tal, hoy en la época, pues tenían, por, ej podían, por ejemplo, vender más, o sea, es decir facturar más gracias a que la entrega se hacía mucho más rápido o por poneros un ejemplo no O recuerdo por ejemplo una empresa que se dedicaba a, a que esa empresa metió el, partió el mercado fue justo la hice cliente era una empresa que importaba los parrots los cacharritos que se ponía en el sí. en el coche Estaban torremolinos y de la noche a la mañana cambió la legislación en España y era obligatorio, bueno, no llevar el parro, pero que estaba prohibido hablar por el móvil. Y este hombre, que era el único importador que había, eh, no tenía... Eh, tiempo material de atender a la demanda porque de la noche a la mañana pues cualquier tienda que vendiera a tema tecnológico recibía muchas solicitudes del tema de los parros y tal y el hecho de poder mandarlos en 24 horas hicimos un experimento que, que venían unos paquetes pequeños para que entraran tres o cuatro aparatos y fuera más rápido y eso cambió sustancialmente su negocio es decir, porque yo empecé a trabajar con él con esta empresa ese...
0: Ahí está el valor del producto. A mí me gusta porque estás hablando del valor del producto, ¿no? Y después es lo que veníamos hablando. Yo a mí me acuerdo, yo recuerdo hace 22 años eh, vendía la guía QDQ ¿no? Sí. Y yo hacía la misma prospección en el centro de la ciudad a médicos, dentistas y, y oficio y abogados y oficios así tal. Que era una prospección de seriedad, de, de reuniones, de concretar, tal, que a los de polígono. Me acuerdo que los de Polígono, que eran empresarios muy, 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 con mucha experiencia, ¿no? Yo les llamaba y el nombre era Q de Q. Y los tíos o sea, siempre me hacían el Q de quién, que el Q en gallego es culo, ¿no? Entonces, el, Q, ¿El Q de quién? Y yo decía, mi culo sentado en tu silla. Y entonces te decía, ¡hostia, venme a ver, venme a ver! Claro, esto no se lo podías decir al abogado, ¿no? ¿Me entiendes, pero el, ese es el estímulo. Que, que Y después, teniendo claro tu valor, pues es que es, es donde te sientes cómodo y cumples, no Oye, eh, te voy a hacer una pregunta de estas tú has estado mucho, en un, sobre todo en Málaga, en un ecosistema muy de startups, ¿sí? ¿No? y, y la gente empieza muchos negocios y con una mirada de scale-up, de startup, ¿no? Yo no te digo pequeños negocios, ¿eh? vamos a ir a, a estas que, que empiezan muy en grande. tal. Eh, ¿Cómo te relacionas con esos CEOs cuando los ves? Y ves que el
1: vendedor, o sea, que no, que no hay que vender. No es complicado. ¿No? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo les gestionas? Cómo, yo, les, yo, ¿Cómo les pones en el camino? Yo, yo te, lo, te lo cuento cuando empecé a ofrecer mi servicio de en ventas tecnológicas. Surge por dos cosas. Primero porque yo vendía los servicios de la agencia y ya tenía clientes que, me, que veían bueno, pues cómo era el proceso y les gustaba el rollo y tal. Pero también porque a través del podcast que tenía entonces me empezaban a contactar startups para hacer intercambios, para hacer publicidad y tal y dar a conocer sus productos. Y entonces descubro que, y esto es una cosa muy habitual, ¿eh? tanto en emprendedores unipersonales como en pequeñas empresas, como en... Como en startups que se han olvidado de la venta. Es decir, el, el marketing digital ha, ha corrido un velo dentro de lo que sería. Eh, o sea, uno, una persona que va a montar una, qué sé yo, una importadora de máquinas de café, sabe que va a necesitar un comercial para venderla. ¿no? Pero dos chicos que se juntan con una pizarra blanca porque han tenido la gran idea, ¿no? De lo típico, y se tiran a estos pubs que se tira la gente y tal, y llenan toda la pared de post-it, la parte comercial no importa. Porque la simplifican al máximo, o sea, ellos reducen la captación de clientes al tema pues, de hacer publicidad en, en redes sociales o lo que sea, ¿no? tener una web muy llamativa y, y demás. Y el, el, en el contacto con estas startups empiezo a detectar eso, es decir, que ellos no tienen, no, no su propia infraestructura, no tiene, digamos, un equipo de ventas. Eh, y les invito, antes de ofrecer la formación, a que salgan a vender porque muchas veces ellos a la hora de, de diseñar los productos o los servicios que ofrecen, eh, eh, son una idea suya, o sea, que alguien ha tenido en un cuarto una mañana o porque lo ha leído en un periódico lo que sea, diseña, pues no sé, una app que hace tal cosa, vale, sí, estupendo, pero tú lo has vendido, yo, ¿cómo que no? Y claro, digo, es que si sales a la calle y se lo ofreces a quien tú crees que va a ser tu, tu potencial cliente de manera presencial, vas a ver si la viabilidad es real, no un PowerPoint que le has contratado a una consultora que el papel lo aguanta todo, ¿eh? que se pueden poner unos gráficos y tal, no, no habla con la gente o sea, que aquella persona que tú creas que, esto me pasó por ejemplo con unos chicos que crearon una aplicación para eh, la gestión del alquiler hablan conmigo y era una aplicación muy bien hecha mediante la cual tanto el, el propietario como el inquilino pues se mantenían en contacto constante, podían intercambiarse incluso documentación, se avisaba se había lo típico esto de los alquileres si había un, un desperfecto en el, en el hogar y tal, pues a través de la aplicación avisabas al fontanero o lo que sea, y contactan conmigo para que yo, que entonces y todavía tengo tenía una buena cartera de clientes que eran agencias inmobiliarias, se la ofreciera a las agencias inmobiliarias a mí me costó una mañana y hacer una cuantas llamadas saber que los inmobiliarios jamás iban a comprar esa aplicación ¿por qué? porque le cobran al propietario precisamente por hacer esas cosas, en el momento que tú lo simplificas y le pones una app ya su trabajo no tiene sentido y no, y no lo compraré. y ellos no lo habían hecho, o sea, no se les había ocurrido hacer 100, hay que hacer un número sustancial de visitas, 200 visitas o llamadas o lo que sea con, con profesionales inmobiliarios para saber si lo que estaban haciendo era, era viable por eso es tan importante. Es decir, aunque luego al final hay una parte de marketing digital, de publicidad online, de inbound y tal en el, en el negocio, la venta presencial yo la sigo defendiendo mucho porque es muy importante. Es la única que te va a dar la visión real. De lo que está pasando en la calle, y me da igual el negocio. Yo, cuando la gente me dice, es que yo yo tengo una panadería, ¿vale? Pues sal a vender, ve a la cafetería de enfrente y ofrécele tus bollos para que te haces bollos con semillas, ¿vale? Pues ofrécele tus bollos con semillas, cinco todos los días. Si se los vendes a dos euros, facturarás eh, diez. Si se lo vendes a diez cafeterías, facturarás cien. Y si se lo vendes a veinte, resulta que vas a ingresar todos los días 300 euros sin abrir el obrador que cuando lo hagas todos los días tienes los gastos de tu negocio cubiertos por haber salido a vender, luego ya vendrá la gente a comprarte las barras al mostrado, no te preocupes, pero, pero es tan fácil como eso, y a las startups les cuesta mucho, empecé a relacionarme con ellas, porque es verdad que Málaga ahora se ha convertido en una zona de, de, tenemos el polo digital, varios hubs, acaba de comprar Google un, un edificio junto al puerto y tal, pero yo notaba eso, y lo notaba en la empresa pequeña, porque créeme, Google tiene teleoperadores que te venden ¿eh? eso. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, eso cuando, cuando se lo cuento yo a los chicos, me, me río mucho. Si tú contratas el G Suite, que es el, el, el cloud de, de Google, en el, la última fase de la venta, tú tienes que introducir tu teléfono y te llama un vendedor. Por tele, hablas con alguien. ¿no? No se, se, esa contratación no se produce de manera de manera remota, sincrónica. No, no. Alguien te cuenta y te explica y, y, y te escucha para saber qué es lo que necesitas. Y eso es muy importante.
0: Pues Jorge, gracias por ser vendedor. Un placer. <risa> Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales, entra en biforget.com/ventas.